1: Bonjour est-ce que je peux rectifier quelque chose je suis, pas je suis cofondateur de la Sonothèque du Muséum. C'est-à-dire, j'ai déposé mes, mes enregistrements auprès de la Sonothèque du Muséum, mais je ne suis pas le, le fondateur même. Hein. Euh, c'est des gens du Muséum qui ont lancé la, la Sonothèque du Muséum. Voilà, c'est tout. D'accord. <rire>
0: C'est une activité parmi beaucoup d'autres, hein, d'après ce que j'ai vu et, et on va en parler. Déjà, je, je, en fait, je pense qu'il faut que je vous demande comment vous définissez vous-même votre activité, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, plusieurs appellations de ce type d'activité et qu'en fait, elles ne vous satisfont
1: pas toutes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Euh, au, au début quand j'ai commencé à faire de la prise de son nature on nous appelait chasseurs de son on nous a appelé son tracker on, et puis ou alors souvent on nous confondait avec euh, les, les bioacousticiens donc les, les les gens qui travaillent sur la science des sons de la nature, donc la science des sons de la nature étant euh, le moyen de comprendre les comportements des animaux par, par le son. Moi, je suis audio-naturaliste, c'est-à-dire que en fait, je travaille sur l'art des sons de la nature et sur l'émotion que procurent les sons de la nature à leur écoute, à leur découverte et à leur enregistrement. Euh, c'est-à-dire que je parcours le monde euh, à la recherche des plus belles ambiances, des plus beaux sons et toujours dans un aspect esthétique. C'est-à-dire, je recherche la, la beauté du son, l'équilibre dans l'ambiance et euh, cela demande énormément de travail.
0: Oui, j'ai vu ça en regardant quelques vidéos sur votre site. Alors, j'aimerais, avant de parler de la série que vous avez réalisée pour France Télévisions, donc dans le cadre du jour de la Terre, oui. j'aimerais faire un peu connaissance avec vous parce qu'en préparant cette interview et en faisant des recherches sur Internet, je suis entrée dans tout un monde euh, magnifique. Votre monde d'audio naturaliste, qui est d'ailleurs aussi notre monde, en fait, ce monde de, de sons merveilleux, mais on ne prête souvent, euh, la plupart du temps d'ailleurs, pas assez l'oreille pour en profiter. Donc, je suis entrée dans ce monde, dans votre monde d'audio naturaliste et vos multiples réalisations que l'on peut découvrir, euh, entre autres, sur votre site internet. Donc, il y a des CD d'enregistrement de sons de la nature avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, oui. euh, avec la collection donc la Sonothèque du muséum, dont le dernier ouvrage, si le site est à jour, est dédié aux 100 orthoptères plus facile à entendre en France. Exactement.
1: Une encyclopédie, pardon Les orthoptères étant des sauterelles, criquets et grillons. Je précise pour ah oui, les gens voilà, qui pas... ne savent pas ce que c'est qu'un orthoptère. Oui, mais
0: justement. <rire> oui. Donc, une encyclopédie sonore qui a demandé plus de dix années de collecte à travers la France, ça donne, oui, ça donne oui, oui. Une, une idée du travail méticuleux que, que vous réalisez. Et ça m'a amusé parce qu'en fait, en sous-titre, il y avait un ouvrage indispensable pour vos balades d'été. Et je me suis dit, c'est important de le souligner parce qu'en fait, je ne voyais pas très bien le, le rapport, le, le pont avec nos vies quotidiennes oui. des, des orthoptères, parce que je ne savais même pas ce que c'était. Et en fait, vous en fait beaucoup des ponts et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très agréable à consulter, à explorer. Donc il y a, vous avez aussi travaillé sur de nombreux documentaires pour la partie Sonore, des, des documentaires, oui. euh, vous avez même eu un, un Emmy Award, donc vous avez euh, des documentaires euh, télé, cinéma, à chaque fois pour la partie euh, sonore, toujours. Hein. Vous donnez aussi des stages, vous participez à des conférences, à des festivals. On découvre aussi sur votre site votre carnet sonore de la nature numéro 10. dédié voilà, ça, ça me tient dédié aux à battras... ah, oui. Oui, oui, Dédié aux batraciens de Guyane. Vous écrivez Je ne pouvais pas rester insensible, on, on sent la, la passion là. Hein. Je ne pouvais pas rester insensible à l'incroyable diversité de sons et ambiances enregistrées durant cinq jours en Guyane. J'ai donc réalisé cet ouvrage avec une sélection de moments choisis pour vous accompagner à l'écoute de mes plus belles rencontres dans la grande forêt avec les batraciens chanteurs. Chaque ouais. séquence est une surprise sonore qui étonne et surprend l'auditeur. Ce carnet est disponible en clé USB de 8 Go. Ça, je ne connaissais pas beaucoup de personnes, je crois que je n'en connais pas du tout, qui mettent à disposition comme ça sur des clés USB. Mais on sent qu'à la fois dans la captation et dans la transmission, on va y revenir. Vous cherchez toujours le, 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 le meilleur moyen. Donc ce carnet est disponible en clé USB de 8 gigas, soit près de 4 heures d'écoute. Et alors presque à chaque fois sur votre site Internet, vous mettez à disposition des players audio et des players vidéo pour que l'on puisse se faire une idée. Et on sent donc que vous avez une forte passion derrière tout ça. Et on dirait qu'elle s'est amplifiée au fur et à mesure de la pratique. Comment elle est née, cette passion
1: Alors, vous avez tout à fait raison dans votre analyse. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai commencé en étant ornithologue, passionné d'oiseaux, d'observation d'oiseaux. Et quand on commence à observer les oiseaux, on les entend très, très vite. Et du coup, on essaye d'apprendre leur chant. Et euh, il, il m'a semblé... Euh, immédiatement, enfin la première fois que j'ai utilisé un microphone, que c'était le meilleur moyen d'apprendre leur chant, c'était de, de les enregistrer. Mais alors quand vous commencez à enregistrer les oiseaux, il y a tout un autre monde qui apparaît. Il y a euh, les mammifères, les, les insectes, les batraciens, mais aussi les éléments naturels et puis le paysage. Et en fait, au fur et à mesure des années, en accumulant les enregistrements, car au début j'étais un petit peu collectionneur, hein, c'était un, une collection de chants d'oiseaux, eh on, on, on bifurque doucement euh, plus, enfin pour ma part, vers le contemplatif, vers euh, l'émotion que, que génèrent euh, toutes ces beautés qui, qui s'offrent à nous. Car il ne faut pas oublier que pour le moment, personne nous a prouvé actuellement euh, dans l'univers qu'une autre planète chantait autant que la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'elle ne oui. chante pas que de, la, que de la musique des hommes, elle chante aussi de, des, myri des myriades d'espèces animales qui communiquent à, à travers la planète. Donc, il m'a toujours semblé mais vraiment enfin de plus en plus important de communiquer par rapport à, à ça, quoi. cette exception que, que nous sommes dans l'univers par cette planète qui chante.
0: C'est joliment dit D'autant plus dans pas mal des précédents podcasts, là récemment, où on parle ben, beaucoup des problèmes de la planète et donc de l'attitude aussi de l'humain par rapport au reste du vivant et de comment il se considère au milieu de, des autres choses vivantes, enfin choses des animaux, de, de partout où on peut trouver la vie. Et souvent, ce qui est revenu dans les propos, que ce soit des scientifiques ou des philosophes, c'est souvent la perte de capacité d'émerveillement. Et oui. j'étais assez étonnée, de, de, avec des personnes d'horizons très différents, que ce sujet revienne assez fréquemment. Donc, je trouve que votre, votre activité est vraiment précieuse, en fait, puisqu'elle rééveille cette capacité à, à s'émerveiller. À, à
1: oui. Vous avez tout à fait raison. C'est euh, peut-être aussi un peu pour ça que j'ai bifurqué, bifurqué de, de la science plutôt vers l'art, euh, vers l'observation, vers la... Euh, la, la sensation de, de, vers le plaisir, le, le, le simple plaisir de l'écoute, euh, et que maintenant, je, je, je me contente vraiment de ça. Euh, enfin, c'est en, entre parenthèses se contenter, parce qu'en fait, je suis assoiffé de, de, de sons de la nature, je, je parcours la planète entière pour découvrir les plus belles ambiances, les enregistrer, et puis ensuite les, les offrir aux auditeurs. Donc, euh, je me sens comme un, comme un passeur, en fait. J'ai la chance d'évoluer de, de, et de connaître le langage sauvage, le langage du monde sauvage. Et J'essaye de oui. faire avec l'humanité, et, et par mes petits moyens, euh, j'essaye de faire un, une passerelle euh, qui permette à, à ceux qui, qui écoutent mes créations, ou qui, ont, qui écoutent les sons de la nature de reprendre contact en fait avec l'ensemble du vivant de notre planète, parce que tous les autres animaux euh, qui vivent en, en symbiose, qui vivent dans des, euh, dans de, dans des milieux communs, euh, s'écoutent, s'entendent toute la journée, se, euh, se euh, vivent ensemble ainsi, en, en cohabitation, et nous l'homme, eh on, on ne vit que pour l'homme euh, dans notre propre communication, dans notre, dans notre propre système, et on oublie totalement toutes ces, ces autres espèces qui, elles, vivent toutes en symbiose et qui, malheureusement, actuellement, ont de plus en plus de difficultés à trouver des, des, des lieux pour survivre.
0: Oui, et on commence à voir les conséquences d'avoir négligé euh, à ce point, justement, cette... Euh, d'écouter, d'écouter, on peut... Il y a plusieurs dimensions, mais l'écoute, je pense que... C'est vraiment important parce que dans la série que vous avez fait pour cette plateforme de France Télévisions, donc qui est accessible à tous et, et les mises en ligne commencent donc le 22 avril, donc ça sera probablement mis le 22 ou le 23 avril en ligne voilà, le podcast.
1: Il y, y aura une dizaine d'épisodes qui vont être mis euh, immédiatement. Oui.
0: En fait, ça relève vraiment de l'expérience, je trouve, de lancer. Euh, J'ai regardé quelques vidéos aussi euh, sur votre chaîne YouTube, euh, la Nouvelle-Zélande, par oui. exemple. Et effectivement, ça touche, c'est vraiment du domaine de l'expérience, je trouve. De... Vous savez aussi quand on peut déguster un grand vin et d'un seul coup, on a dans les, les papilles ils transmettent au cerveau des choses qui sont inédites, qui peuvent être inédites, qui vont être nouvelles au niveau des sens et au niveau des, des sensations de, ce de tout ça. Et ça m'a fait un peu cette impression en en, en cliquant sur, vos, sur les players sur votre site et sur, les, sur la plateforme de France Télévisions. J'avais envie de vous demander, mais comment ça se passe, la vie d'un audio naturaliste, une journée, une oh année oh. euh...
1: eh bien, ça se passe au, euh, au fil des saisons et surtout au rythme de la nature. C'est-à-dire que, contrairement à, à notre à vie trépidante actuelle euh, qui nous fait vivre dans l'instant, dans l'immédiateté, dans une espèce de bulle sonore de, de 20 mètres euh, cubes, on entend à 3-4 mètres euh, toutes les informations qui nous parviennent. Euh, moi, je vis dans le présent. C'est-à-dire, je, je me suis mis au rythme de la nature. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a 15 ans, j'ai été m'installer dans le fin fond du Haut-Dioua pour vivre totalement ma, euh, ma passion dans ce rythme, c'est-à-dire au rythme des saisons, au rythme des heures de la journée, au rythme des années qui passent et des événements qui, qui se présentent, euh, qui, euh, qui m'installent, enfin qui nous installent dans, dans, dans un présent que l'on ne connaît plus parce qu'on est trop, trop, trop dans l'instantanéité et dans le, le flux, le flux, le flux d'informations euh, qui est généré sans arrêt. Donc, il est très important, euh, je, je dis toujours euh, aux personnes qui viennent en stage, euh, la première chose qu'il faut euh, acquérir avant même d'écouter la nature, c'est de retrouver son écoute, c'est-à-dire simplement s'asseoir, fermer les yeux et laisser aller son oreille Partir dans le paysage, c'est-à-dire que ce n'est pas le son qui doit venir à votre oreille, c'est votre oreille qui doit parcourir le paysage et qui va chercher des sources sonores de plus en plus loin. Et, on, et vous serez très, très surpris. De, de, de voir, enfin de, de comprendre, d'entendre de, des choses qui vous semblaient inaccessibles et surtout une, une diversité sonore dans le paysage qui est incroyable, que ce soit des sources humaines ou, ou biologiques hein, ou, ou élémentaires. Mmh. Donc, euh, mais euh, il est très, très important de retrouver son écoute, c'est-à-dire de, de sortir de cette bulle et, et de, de retrouver une écoute au temps présent non plus dans, dans, dans la vitesse que l'on nous impose, en fait, dans, dans ce monde actuel.
0: Oui. Sur votre site, on lit aussi, pour l'audio naturaliste, le son n'est pas la finalité, car derrière chaque son, il y a un être vivant ou un paysage complexe et changeant. Et c'est cette rencontre qui fait l'essence même de la passion de l'audio naturaliste. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde de vivre cette rencontre
1: euh, c'est peut-être effectivement un peu difficile dans un premier temps, parce qu'on euh, a tendance à vouloir euh, euh, déterminer toutes les espèces animales. On, a, euh, on est toujours curieux. L'homme est une bête curieuse qui veut toujours toujours savoir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe. Et c'est vrai que je, je décris toujours ma passion comme euh, 40% de techniques d'enregistrement, de techniques de, de, technique de microphone. 40% de, de passion naturaliste, c'est-à-dire il faut être vraiment naturaliste dans l'âme et, et comprendre le, le sens de, de, des animaux et de la vie euh, et de leur vie dans le paysage. Et il faut 20% de chance aussi quand on choisit euh, un sujet, on revient souvent avec un autre sujet. Mais euh, oui. il est vrai que ce n'est pas facile dans un premier temps parce que notre éducation nous entraîne vers les sources sonores euh, humaine, vers la musique, vers la radio, vers la télé, vers, enfin, vers euh, tous les tout des, des sources sonores catégorielles et, et très, très présentes, et, euh, et nous éloignent de plus en plus en fait, euh, du monde sauvage, de, de la nature. Et il est indispensable de se réadapter, et ça c'est vrai que c'est un, une démarche qui n'est pas très, très facile. Notamment, notamment, et pas très facile, parce aujourd'hui on a un élément supplémentaire qui vient dégrader énormément les paysages, euh, c'est la pollution sonore. On est euh, assailli de, de, de bruit de moteur, euh, même si depuis un an, un an et demi, avec le Covid, euh, le ciel est, est redevenu silencieux. Et même moi, dans ma vallée, j'ai retrouvé le, ce que j'appelle le silence des hommes, c'est-à-dire qu'on n'entend plus les moteurs, on n'entend plus les avions. Et ça me permet de redécouvrir, même moi qui ai l'expérience, qui ai 35 à 40 ans d'expérience, je redécouvre des, des sons et des ambiances que je pensais euh, impossible de retrouver en France. Donc euh, voilà, c'est un, un cheminement, c'est un cheminement à, à faire euh, dans son développement personnel, dans son développement vers les autres et avec les autres, euh, se, se réécouter le monde, simplement réécouter le monde. Et euh, c'est un peu ce que l'on a voulu faire dans Pur, que dit la nature, Donc, euh, dont on reparlera, je pense, euh, ensuite.
0: Oui. Et qu'est-ce que vous pensez que votre travail euh, apporte à ceux qui l'écoutent, ou, ou qu'est-ce que vous souhaitez qu'il apporte à ceux qui l'écoutent parce qu'on sent que la transmission, c'est important pour vous. Vous ne le faites pas que pour vous. Il y a vraiment ce désir de, de partager.
1: Oui, parce qu'il euh, me semble important euh, que l'on donne euh, à la nature une autre dimension que de la science pure, que l'on retrouve dans la nature euh, notre propre source de ce qu'est notre propre vie. En fait, nous sommes des, des êtres... Euh, animaux en fait, nous sommes des animaux et euh, nous avons eu ces, tous ces instincts de l'écoute de l'écoute la, de la, de, de du, du monde, on a eu ça en nous pendant très très longtemps enfin tout, pendant tout au cours de l'évolution. Et, et aujourd'hui, on a perdu ça. Et j'espère qu'en faisant réécouter les belles choses du monde, euh, que déjà, ben, les gens qui écoutent prennent plaisir à l'écouter comme on peut écouter de la musique, ou écouter une œuvre euh, symphonique, par exemple. Mais j'espère aussi que ça, les gens prendront conscience euh, et les décideurs que euh, notre monde est fragile et que grâce aussi à, à de tels événements, on peut retrouver la foi dans le partage de, de, de la nature avec tous.
0: Je me demandais aussi, en, en regardant tous ces endroits que vous avez euh, parcourus, que vous nous partagez, est-ce qu'il y a un endroit du monde où vous rêveriez d'aller enregistrer et qui manque encore à votre... Euh... Sonothèque Je ne sais pas si on peut appeler ça
1: comme ça. Oui, oui, c'est une sonothèque. Oui. Euh, euh, bah, je dirais, je suis prêt à tout refaire. <rire> C'était à, à repartir à, 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 dans tous les endroits où je suis déjà allé, et surtout à aller découvrir d'autres endroits. C'est infini, il faudrait plusieurs vies. Enfin, je, je, du de, 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 de peu de temps qui me reste... je. Je pense que je ferai encore, bon, une vingtaine de voyages, mais, euh, mais à chaque fois avec toujours autant de passion et euh, toujours avec autant d'émerveillement. Car euh, les, les milieux sont différents, que ce soit euh, en zone tropicale ou, qu ou que ce soit dans la steppe euh, mongole ou que ce soit dans les glaces de l'Arctique. Enfin, C'est une merveille à, à chaque fois. À chaque fois que je, je sors mes microphones, que, je, je recherche une source sonore particulière, ou alors euh, qu'elle s'invite, parce que des fois euh, j'ai des surprises, il y a des belles choses qui se passent. Je suis émerveillé, et j'aurais du mal à vous dire un endroit sur la planète où j'aimerais retourner, ou alors un, un, même un événement que j'aimerais réenregistrer, Tant il y en a, tant il y en a. C'est presque tous les jours. Je dirais, ce matin, j'étais encore au bois de Vincennes, vous voyez, sur le bord de Paris. Je suis resté assis à un moment sur un, un tronc d'arbre, à écouter simplement un pigeon colombin qui nichait dans, dans un grand arbre. Et j'étais émerveillé du, du son qui, qui sonnait dans, dans les arbres et dans l'écho du bois. C'était magnifique, magnifique. Donc on, a de, on peut aussi bien près de chez nous comme très très loin s'émerveiller de, euh, des sons de la nature et, de, la, et de, de tout ce que ça peut nous apporter en bien-être.
0: Alors justement, euh, exactement dans la prolongation, puisque vous venez de, de l'évoquer, je parlais tout à l'heure de passion, j'ai aussi relevé donc, sur votre site, votre travail qui s'intitule « Silence des hommes » que vous présentez oui. ainsi « Le rêve d'un audio-naturaliste se réalise dans la peur de l'invisible ». Trois mois de solitude dans l'éclosion du printemps 2020, 500 heures d'enregistrement et 70 levées du jour en chant d'oiseaux, des sons, des cris, des bruits et tant de silence. Un ciel vierge, limpide et immaculé pour une écoute d'un autre temps, pas un homme durant ce temps, que le ciel, la terre, des arbres et des bêtes. Jour après jour, dans le silence des hommes, la nature s'éveille au printemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus donc de cette expérience exceptionnelle qui vous a permis d'avoir une autre approche que la plupart d'entre nous sur le confinement
1: Oui, parce que donc j'ai eu euh, dans notre grande malchance à tous, euh, cette chance d'être confiné euh, dans, dans une vallée du, du Haut-Diwa où, où j'habite. Hein, et euh, au début ça a été un peu euh, j'ai eu un peu peur parce qu'effectivement je me disais mais je vais rester là deux mois trois mois enfin on ne sait pas et puis en fait au bout de deux jours j'ai compris qu'il y avait une opportunité incroyable que euh, cet endroit où je commençais à me poser des questions de me dire est-ce que je ne vais pas déménager parce qu'il y a trop d'avions euh, ça s'arrête pas de défiler il euh, y avait trois lignes d'avions enfin, quand je me suis installé il n'y en avait qu'une et là euh, dernièrement il y avait encore il y avait trois lignes d'avions euh, donc, je me posais vraiment des questions. Là, soudainement, le, le silence est revenu. Et là, j'ai pu exprimer totalement euh, toutes les possibilités de, de, de ma passion, euh, c'est-à-dire en me levant très tôt, hein, tous les matins à 4 heures du matin. Donc, 70 levées ah oui. du jour, vous voyez, sur 90 jours, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de levées du jour. J'ai fini d'ailleurs complètement épuisé. Euh, au mois de juin, j'étais totalement épuisé de, du travail que j'avais réalisé. Mais alors, quel moment merveilleux, c'était incroyable. Le, les pigeons, je ne les ai jamais entendus comme ça, enfin ça roucoulait. Euh, ils sont apparus dans, dans le ciel le soir, euh, aussi des, des bécasses euh, que je n'entendais jamais parce qu'il y, y avait le bruit des avions qui couvraient le, leur champs. Et je me demande même si les oiseaux n'ont pas été surpris d'un tel silence tant il y avait une clarté dans, dans leur chant, et tant il y avait même une, une, de, de mélodie puis d'évolution je dirais, tout au fil de la saison, qui a marqué les, les jours au fur et à mesure. Donc cette, cette expérience est vraiment exceptionnelle, car d'habitude, je fais des milliers de kilomètres, je, je prends l'avion pour aller dans d'autres pays pour avoir ce résultat-là. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et du coup, euh, j'ai enregistré, j'ai enregistré, je me suis gavé de, de son nature et d'ambiance. Et, euh, et de ça est né donc ce, ce double CD qui s'appelle euh, « Le silence des hommes ». Et, et ce, 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 titre, oui, ce titre de, de CD m'est vraiment apparu immédiatement, c'est-à-dire que c'était une réalité. Car quand moi je, je vais travailler dans la nature, euh, je n'y vais pas pour enregistrer spécialement de « Silence ». Non, non, je vais toujours enregistrer des animaux qui chantent, et des paysages qui bruissent, des insectes qui stridulent Enfin, je, vais, je cherche toujours du, du son, je cherche en, en permanence du son. Alors après, plus ou moins fort, plus ou moins équilibré, enfin, il y, y, y a tout un contexte. Mais je ne vais pas chercher le silence. Le seul silence que je cherchais et dont je commençais à désespérer, c'était vraiment le silence des hommes. Et là, depuis un an, donc, c'est le cas. Et ça continue encore actuellement. Hein. C'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut encore avoir des endroits assez euh, incroyables pour enregistrer la nature et pour l'écouter.
0: Bien que le confinement ne soit plus euh, aussi strict que, que le premier qu'on a connu. Euh...
1: Oui, mais c'est surtout les avions. Hein. Je vous avoue que les avions couvrent beaucoup, beaucoup le territoire maintenant. Ça... Bon, ça, ça reviendra. Alors, ça va revenir. Mais...
0: Oui. oui, mais bon, enfin, après, il voilà, va peut-être falloir que ça diminue aussi. Il faudrait pour que un... ça diminue, oui, oui. Alors, la série Pure, donc, Pure, que dit la nature C'est une série de 36 épisodes, c'est ça
1: Exactement, voilà. 36 donc, c'est une série oui.
0: de 36 épisodes de 4 minutes. Comment est-ce que vous avez abordé ce projet c'était un petit peu différent de ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant Ou vous aviez déjà fait ce type-là, très précis, de, par Alors, la je, forme
1: J'ai travaillé pendant deux ans, là, deux ans et demi, oui, même trois ans, euh, sur un autre podcast euh, qui est présent, d'ailleurs, sur mon site, qui s'appelle Écouter Nature. Mais là, c'était très personnel. C'est-à-dire que euh, je faisais ça tout seul, et puis euh, je donnais quelques indications. Et puis, c'était, en gros, le son de la semaine que j'avais enregistré dans ma vallée ou, ou ailleurs. Mais là, j'ai donc... Oui,
0: Comment reconnaître le, entre le son du Merle et de la grille oui. Et c'était très instructif puisque je ne savais pas comment ça pouvait se confondre. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas le son de la, le, le chant de la
1: grille. Oui, oui. Donc, euh, j'ai été contacté par l'équipe de France Télévisions donc, il y a un certain temps déjà, qui réfléchissait en fait, à un concept effectivement, où euh, il y a un peu de mystère, où il y a de l'interrogation, mais euh, qui finissent toujours par de l'information. Donc on a réfléchi à ce concept pendant un an à peu près. On a fait des essais de toutes sortes de choses. Et ne me connaissant pas, donc ne connaissant que, que mon site et puis le travail que j'avais fait, ils hésitaient un petit peu, ils ne savaient pas trop vers quelle voie aller. Et donc je leur ai demandé de me faire confiance. Donc on a choisi, j'ai choisi toute une série de thèmes très très précis. Ce sont toujours des espèces précises hein, qui sont proposées. Et puis oui. on a fait des premiers essais et ils ont été assez enthousiastes et donc ils m'ont fait confiance ensuite pour, pour la suite. Et donc, euh, Pur, que dit la nature va se décliner donc sur, sur 36 épisodes pour cette année. Et en balayant, en fait, en, en proposant euh, un panachage euh, de tout un tas d'espèces euh, d'oiseaux, de mammifères, de batraciens, d'insectes mais aussi hein, le tout dans, dans des contextes de, de paysages sonores euh, d'ici ou d'ailleurs de notre pays ou de bien loin, euh, bien loin ailleurs, dans, sur, sur d'autres continents. Voilà, donc l'idée c'était vraiment l'auditeur rentre dans l'écoute, commence à s'interroger, il y a une, une espèce d'intrigue, et puis on lui donne la réponse au bout de trois minutes par un, un joli commentaire.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au début, on, on entend vraiment, on n'a que le son. Et à l'image, il y a une, c est, c est, une pixelisation qui fait qu'au début, on ne voit rien. En fait, on, on voit des petits points qui se... c'est comme un puzzle, quoi. On voit des, des, des petits ouais. points.
1: Bah, L'idée est, est de rester dans l'écoute, hein. de rester dans l'écoute jusqu'à deux minutes et demie, à peu près. Où là, bah, c'est vraiment, il y a, il y a aussi l'image qui, qui prend sa place. Et, et puis, après, le, le commentaire qui donne la, la solution finale.
0: Et donc, c'est très difficile. En fait, moi, j'en ai reconnu aucun. Hein. J'en ai eu cinq. Euh, j'ai pu en écouter cinq, puisqu'on a eu des, oui, des liens pour pouvoir simple, écouter simple, avant simple. que ce soit mis en ligne euh, au niveau de la presse. Cinq, mais le quatrième, euh, je crois que je n'ai pas pu accéder au quatrième. Ah. Bon, en tout cas, j'en ai reconnu aucun. Et du, du coup, j'ai trouvé ça très, très amusant, parce qu'effectivement, c'est très intriguant. On entend un son et euh, en fait, on ne sait pas. <rire> même... même à... Au final, quand on reconnaît, quand, puisque la plupart du temps, c'est quand même des... Enfin, moi, de ce que j'ai regardé, c'était, euh, voilà, des... pas tous, mais ouais. des animaux que je connaissais. Et en fait, euh, ben, je croyais connaître leur son. Et ça nous, ça nous montre bien que finalement, euh, l'œil prend beaucoup de place. Dans, ah oui, oui, quand oui, on... tout à fait, oui, oui. En... Parce que quand on n'a plus l'image, ça devient assez difficile. Et je me demandais, qu'est-ce qui avait été important pour vous en termes de réalisation pour approcher ce, cette série
1: alors, euh, le, le plus important, c'était de rester sur une ligne conductrice euh, assez, euh, pas répétitive, mais que l'auditeur, à, à chaque épisode, s'y retrouve, sache que ça va commencer par euh, la mise en écoute qu'après, bon, il y a un peu de mystère, un peu d'étonnement qui va arriver, et puis enfin, il aura la solution. Donc voilà, on a essayé plusieurs, euh, plusieurs durées. Quatre minutes, c'est vraiment très très bien. Et puis, et surtout après, toute la difficulté, ça a été selon les sujets. Parce qu'un oiseau ne se traite pas comme un mammifère, un mammifère pas comme un insecte, et un insecte pas comme un, un batracien. Donc toute la difficulté, c'est de faire tenir tout ça euh, un peu sur un, un modèle agréable à écouter pour tous les sujets. Et ça, ça a été la, la grande difficulté. Après, ben, il y a la difficulté du terrain, bien sûr. Hein, ça. Certains podcasts peuvent s'enregistrer se, euh, en, en une heure ou deux heures. Par contre, d'autres vont me demander une semaine, parce que euh, les animaux ne sont pas des acteurs, donc on ne leur refait pas faire une, une scène, et il faut être là au bon moment, au bon endroit, euh, avec la bonne météo. Enfin, il y, y a plein de choses qui font que, euh, parfois, c'est relativement difficile.
0: Mais là, vous êtes allé faire des captations exprès pour cette série-là, ou vous avez utilisé... Non, là, le... là à, tous...
1: cause du COVID, à cause du Covid, au début, c'est ce qui devait être fait. Hein. On devait rester dans ah, l'actualité, oui. c'est-à-dire... Euh, euh, aller euh, collecter au fur et à mesure des, des épisodes euh, pour être vraiment dans l'actualité mais j'ai réussi quand même à convaincre l'équipe de France Télévisions que les sons de la nature n'ont pas évolué euh, depuis euh, 2-3 000 ans et qu'un oiseau qui a été enregistré il y a, il y a 20 ou 30 ans chante actuellement encore pareil. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a, il y a oui. pas de genre musicaux dans, dans, chez les animaux. Ça, oui. ça n'évolue pas. Comme... Il n'y a pas de mode. <rire> voilà, il n'y a pas de mode comme chez nous. Donc, euh, et puis le Covid arrivant, euh, on a fini par euh, décider d'utiliser une grande partie de la sonothèque et aussi une grande partie des enregistrements réalisés pendant le confinement, pendant le silence des hommes aussi. Donc voilà. Alors, je tiens aussi à remercier à Sébastien Vérat, donc qui est l'ingénieur du son, qui m'a aidé techniquement à remettre en forme certains de mes enregistrements, qui a un, un travail vraiment très important sur cette série aussi.
0: Et alors, je ne peux pas trop m'expliquer pourquoi, mais certains passages, en fait, font rire
1: oui, ou sourire. Je... Et par
0: exemple, le début de l'épisode 5, moi, ça m'a vraiment fait sourire. Et je me suis demandé si, si vous en aviez conscience, si c'était voulu.
1: Ah oh, Oui, 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 tout à fait. Oui. Il y a des fois, oui, on cherche à, à dérouter un peu l'auditeur aussi, un, un peu oui. à le... Jamais à le déranger, Ça, on ne veut pas déranger l'éditeur, le mais on veut effectivement le faire sourire, ou le faire se poser des questions, ou, ou l'emmener euh, euh, là où il pense aller, puis en fait c'est une autre solution qui apparaît, il y a un petit jeu, oui, effectivement, oui, c'est est, est voulu.
0: Est-ce que les 36 épisodes sont déjà réalisés euh,
1: Il y en a 21 de réalisés, et il y en a 15 en cours là, actuellement.
0: Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une suite après Parce qu'en fait, le nombre de sujets possibles est aussi infini que le nombre de vos enregistrements.
1: Le nombre d'espèces animales, oui, c'est certainement, oui. Alors, j'espère qu'il y aura une suite. Tout dépendra des, des auditeurs. Euh, je crois que euh, France TV marche beaucoup à l'audience. <rire> Et euh, ah oui. s'il y a une bonne audience, il y a, ça, ça suivra, c'est presque sûr. J'ai confiance. J'ai confiance parce que le confinement, là, nous, nous apprend qu'effectivement, se ressourcer, réécouter ou se promener dans la nature nous devient indispensable. Et euh, ces podcasts, j'espère, amèneront quatre minutes de bonheur et de plaisir à chacun des auditeurs.
0: Oui. Donc il faut qu'il y ait de l'audience. On va demander à nos auditrices et auditeurs euh, déjà de ce podcast ici sur SoSuite Planète s'ils sont intéressés, si ça leur parle, eh bien qu'ils partagent largement, qu'ils aillent euh, sur la plateforme de France Télévisions. Euh, et je vais donc mettre le lien dans la description de notre interview, de ce podcast, pour qu'ils puissent accéder directement. Et ensuite, eh bien qu'ils partagent largement pour faire connaître euh, ce merveilleux travail. Donc euh, les premiers épisodes sont disponibles en version vodka c'est-à-dire avec l'image, l'animation dont nous avons parlé, oui. et en version podcast, alors ça c'est sur la plateforme france.tv, la oui. plateforme de France Télévisions, et en version podcast sur les plateformes, toutes les plateformes traditionnelles de podcast, à partir du jeudi 22 avril 2021.
1: C'est dans le cadre de la journée de la Terre, hein. on lance, euh, parce qu'il euh, nous a semblé... Euh, Évident que cette journée de la Terre, c'était aussi rendre hommage à cette Terre qui chante. Donc vous voyez, c'est ça l'idée aussi. Ce monde sauvage qui chante de partout. Vous imaginez bien qu'à chaque minute, sur la Terre, il y a quelque part une grande symphonie. Il y a un lever du jour, il y a un chorus. Au fur et à mesure que la Terre tourne, elle chante de ses levées du jour et de ces soirs qui tombent. C'est assez merveilleux quand on y pense de se dire que toujours quelque part sur la planète, il y a un endroit qui chante de, de ces milliers d'animaux et de ces, de ces paysages.
0: C'est très poétique tout ça. Et donc, à partir du 29 avril, je crois, hein, un épisode inédit sera disponible chaque vendredi
1: Exactement, oui. oui. Alors, c'est en collaboration aussi avec France Inter, hein, avec euh, l'émission de Mathieu Vidard, euh, la Terre au Carré. Et il va prendre un petit extrait, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils passeront le, le podcast entier, mais il prendra un petit extrait pour présenter le, le podcast de la, de la semaine.
0: Très bien, très bonne idée. Voilà. Et puis, euh, bah, très bonne idée aussi euh, à France Télévisions de partir sur des chemins euh, qui peuvent sembler audacieux, alors qu'en fait, c'est un peu le un retour justement à ce qui nous est commun à tous, à cette, à cette nature, au naturel, à cette nature qui est en nous aussi. Oui. Et euh, donc, euh, parce qu'en en, en plus, en période de confinement, moi, j'ai trouvé ça vraiment super agréable d'écouter euh, vos sons. Gentil, Cette immersion ce par le son, on sait qu'actuellement il y a un grand succès des podcasts parce que justement on a eu une saturation au niveau visuel, au niveau des images, des, des vidéos, de tout ça. Et il y a ouais. beaucoup de gens qui disent que ça leur fait du bien d'écouter des podcasts, il y a quelque chose de, de moins agressif que, que dans l'image animée. Et alors des podcasts avec des sons de la nature comme les vôtres, c'est encore une dimension supplémentaire je trouve.
1: Ben, c'est formidable, ça, ça me fait très plaisir.
0: Eh bien, je vous remercie euh, beaucoup, Fernand de Roussen. Donc On rappelle le nom de la série, c'est « Pure, que dit la nature
1: ». Exactement, oui.
0: Je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, euh, on aura peut-être l'occasion de se retrouver euh, pour euh, un autre projet et d'approfondir encore, de discuter euh, longuement de toutes ces merveilles que vous pouvez nous transmettre. Merci.
1: N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je suis à votre service pour parler des sons de la nature et de leur beauté.
0: Merci beaucoup.
1: Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet. Soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de so Suite Planète mise en ligne. À bientôt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.